0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore sur cette capsule avec Maître Nuno Monteiro... Je dis ça parce qu'on a quand même des origines euh, communes, hein. enfin même toi beaucoup plus que moi au final. Bon, <rire> qui... dit Julien. Bon dia non, non, falo portugues suis Donc je sais même pas si je le dis bien, tu vois, mais. Mais c'est pas voilà. mal du tout. Écoute, l'accent,
1: l'accent est plutôt ah. bon. Donc félicitations.
0: <rire> non, je parle pas portugais comme toi. Malheureusement, j'aurais aimé le, j'aurais aimé le faire. Donc on ne fera pas cette capsule en portugais. Désolé pour les Portugais qui nous écoutent, parce que vraiment je serais pitoyable sur le sujet. Mais en tout cas, euh, je suis ravi encore de, de t'avoir sur cette capsule. On va parler de, de choses encore très intéressante qui concerne beaucoup beaucoup d'auditeurs et on va parler de possibilité de se faire requalifier en tant que marchand de biens quand on est euh, quand on fait un projet d'achat revente à titre particulier parce qu'on entend souvent on voit beaucoup euh, réseaux sociaux obligent et euh, formateurs euh, YouTube, et il y a encore du, nez qui du lait qui coule du nez, euh, oblige, qu'on euh, peut faire des opérations d'achat-revente à titre personnel sans aucun problème. Bien, tu vas nous expliquer qu'effectivement, peut-être que c'est possible, mais dans la plupart des cas, non, c'est pas possible. Marchand de biens reste un métier et on peut vite se faire requalifier. —
1: Exactement. et eh bien, en immobilier, il faut faire attention hein, attention à ne pas vouloir faire euh, la trop bonne affaire et, et, et en faire trop, justement, des bonnes affaires. Euh, il est évident que pour l'administration fiscale, eh bien, il est tentant euh, de vouloir vous requalifier en marchand de biens. On verra tout à l'heure quelles sont les, les sanctions. Alors, on, on va évoquer ici, euh, Julien, un cas qui est, qui est assez fréquent, c'est... Euh, je suis propriétaire d'un bien, je veux être exonéré de plus-value, donc je vais indiquer qu'il s'agit de ma résidence principale hein, et du coup, euh, je veux ainsi profiter de l'exonération totale euh, sur la plus-value immobilière. Alors, euh, soyez très prudent. Tout d'abord, la résidence principale euh, suppose que le bien que vous vendez euh, constitue bien votre résidence habituelle, effective au jour de la session, c'est-à-dire que, L'administration va vérifier tout d'abord que le bien que vous êtes en train de vendre, c'est bien le bien dans lequel vous résidez bah, habituellement la plus grosse partie de l'année. Donc attention déjà aux gens qui voyagent beaucoup. Hein. On a euh, certains clients oui. euh, qui en plus sont très présents sur les réseaux, euh, qui, qui s'affichent euh, ouvertement en fait, sur, euh, sur leur goût du voyage. Très très attention, soyez prudents sur ce sujet. On sait aujourd'hui qu'à l'administration fiscale scrute même les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont devenus donc un point euh, de vigilance car euh, c'est une information que vous êtes en train de délivrer à l'administration fiscale et l'administration fiscale va pouvoir se baser là-dessus pour indiquer, bah, pas du tout, ce n'est pas sa résidence principale. Regardez, la preuve, c'est qu'il a passé plus de six mois à l'étranger au cours de l'année euh, qui concerne la vente, donc vous perdez euh, la qualification de résidence principale. Ensuite, la résidence principale, bah, c'est le bien sur lequel vous bénéficiez aujourd'hui des abattements en termes euh, de euh, taxes d'habitation. On a vu que depuis le 1er janvier, Julien, le site impots.gouv.fr a changé. L'administration fiscale vous questionne, hein, vous demande comment sont occupés vos biens, qui est l'occupant, est-ce que c'est loué, est-ce qu'il y a un occupant à titre gratuit, est-ce que c'est votre résidence principale, est-ce que c'est une résidence secondaire Attention, euh, l'administration fiscale dispose désormais euh, d'éléments supplémentaires et euh, d'un bâton pour vous battre, hein, parce que si vous faites de fausses déclarations, je vois mal comment vous allez pouvoir dire qu'un bien constitue au moment de la vente votre résidence principale, alors que vous l'aviez justement déclaré en tant que résidence secondaire pour ne plus payer de taxes d'habitation. Totalement, ouais. Attention à ce piège. Ensuite, euh, l'effectivité. L'effectivité de la résidence principale, eh bien ça, vous pouvez le prouver par tout moyen. Il est évident que l'administration fiscale, en cas de contrôle, va vous demander de produire des justificatifs d'occupation. Donc, des factures à votre nom. Je vois mal comment vous pouvez prétendre euh, qu'un bien constitue votre résidence principale si vous n'avez pas de consommation d'eau ni d'électricité sur place. Ouais même si, bien entendu, hein, chacun peut vivre comme il le souhaite. à <rire> la bougie. à <Vous> <rire> à la bougie, comme un ermite. Mais ouais. euh, bon, il, il faut avoir des éléments probants en cas de, de contrôle. Alors, le cas qu'on a assez fréquemment, Julien, c'est le cas où je suis propriétaire d'un bien. Et pour maximiser la valeur du bien, qu'est-ce qu'on a tendance à faire À le diviser pour pouvoir vendre. Euh, bah, au lieu de vendre un bien, je vends deux biens. En général, j'en ouais. tire un prix supérieur. Et attention à cette division, d'accord euh, il faut, lorsque je vends, que l'ensemble soit qualifié de résidence principale ou de dépendance immédiate et nécessaire. Alors je m'explique. Prenons un exemple. Je suis propriétaire d'un terrain avec une maison. Cette maison constitue bien ma résidence principale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vendre une partie de mon terrain en tant que terrain à bâtir et l'autre partie euh, bâtie euh, comme une maison, tout simplement eh bien attention, le terrain à bâtir que j'ai découpé ne constitue pas une dépendance immédiate et nécessaire et sera taxé à la plus-value immobilière. Pour que le bien constitue une dépendance immédiate et nécessaire, il faut tout d'abord que la vente soit concomitante avec le bien qui est ma résidence principale, c'est-à-dire que si je ne vends pas la partie bâtie à titre de résidence principale, l'autre partie ne sera jamais exonérée de plus-value. Donc premièrement, concomitance entre les deux ventes. Deuxièmement, il faut que le bien que je vends à titre de dépendance immédiate, et nécessaire à ma résidence principale, le soit réellement. Donc, on peut imaginer un garage, une dépendance, une annexe, dans laquelle j'ai, par exemple, un atelier dans lequel je bricole, euh, un garage pour mes véhicules, une voie d'accès à la maison. Ça, c'est euh, des, des, des sujets qui ont déjà été traités par l'administration sociale et qui ont pu être reconnus. Donc, petits, euh, petits tips. Pour euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent dans ce cas-là, lorsqu'on fait une division par le géomètre, eh bien, on fait bien apparaître clairement dans le plan de division ces dépendances immédiates et nécessaires sur le terrain. Mmh. C'est un sujet qu'on a eu
0: ensemble effectivement sur euh, sur un dossier. Ouais. Mmh. C'est très euh, très très nécessaire effectivement de faire ça. Euh, ce qui donc du coup permet de, bah de, de, de bénéficier aussi d'Exo de, de, hein, pour, pour, pour le vendeur, c'est ça Pour la partie vendeur. Exactement. Voilà. Et ce qui permet aussi à l'acquéreur éventuel d'avoir un prix bien identifié de chaque lot qu'il achète avec une ventilation des prix, ce qui lui permet lui aussi d'être assujetti à tel ou tel régime de TVA éventuellement derrière.
1: Exactement, attention en effet pour l'acquéreur, euh, ça pourra faire l'objet peut-être euh, d'une capsule euh, sur, sur le sujet, mmh. attention hein, à la problématique, notamment lorsque que je suis euh, professionnel de la TVA soit sur marge, soit sur le prix total
0: Ouais, qui peut euh, complètement fracasser un budget prévisionnel hein, d'un projet, hein, quand, quand tu projettes euh, de faire de l'achat-revente euh, de la TVA sur prix total, ça a quand même une autre gueule que de la TVA sur marge quoi
1: ah bah clairement si je ne l'ai pas provisionné dans mon bilan prévisionnel et que d'un coup l'administration fiscale me demande 20% sur mmh. la marge ouais. ou sur le prix total c'est pas du tout la même chose euh, et, et ça peut mettre à mal hein, mmh. carrément l'économie globale du projet. Très clairement. Pour revenir sur euh, sur le cas d'exonération du bien que je souhaite qualifier de, de résidence principale, attention au délai. Attention Julien au délai. Euh, L'administration fiscale n'a pas prévu de délai entre la mise en vente et la vente euh, définitive du bien, mais euh, il est admis que dans un cas de conjoncture normale, un délai normal entre la mise en vente et la vente euh, est, est d'environ un an. D'accord, euh, et il a été à demi lors de certaines crises immobilières que ce délai était porté à deux ans Alors, on rentre dans un cycle immobilier on sait que lorsqu'on parle d'immobilier on parle de cycle, mmh. on est dans un cycle où les ventes sont de plus en plus longues euh, on est dans un cycle où aujourd'hui il y a de moins en moins de ventes le volume baisse on commence déjà à voir le marché frémir avec euh, par-ci par-là quelques baisses de prix également et avec cet euh, accroissement des délais entre la mise en vente et la vente, il est probable que l'administration fiscale soit à nouveau plus clémente. En tout cas, on l'espère euh, pour chacun, parce qu'on a de plus en plus de ventes qui dépassent le délai d'un an entre la mise en vente et la vente. Alors, pour résumer, le bien donc pour bénéficier de de vente pour résidence principale doit être la résidence principale effective. Il faut que la vente intervienne dans un délai raisonnable à partir... De la mise en vente, d'accord Et euh, attention, du coup, on parlait de requalification en marchand de biens, d'accord Julien, on vient de le dire, c'est tentant de pouvoir passer chacune de nos ventes euh, en essayant de qualifier le bien vendu euh, de résidence principale. Je serai ainsi exonéré. Euh, plein de fois. Et, et ça me fait penser à, à un de mes clients lorsque je, je lui ai demandé, bah tiens, qu'est-ce que vous faites dans la vie C'est un client qui est venu de, me voir de loin pour avoir des conseils fiscaux et patrimoniaux. Et il me dit, je suis vendeur de résidence principale. <rire> J'ai comment ça vous, vous êtes marchand de biens Ah non, pas du tout. Ça, c'est un métier. Ouais. Moi, je, je n'ai pas de métier, en fait. Je suis vendeur de résidence principale. J'ai expliqué, moi. En fait, c'est quelqu'un qui occupe effectivement chacun des biens qu'il achète, sur lesquels il fait beaucoup de travaux, et il y vit, clairement, avec sa famille, et tous les trois ans, en fait, il déménage. Et en fait, il vit de cela, il vit de ses prix de vente, prix de vente, du coup, qu'il optimise, parce qu'en faisant beaucoup de travaux dedans, c'est lui qui fait les travaux, et donc, euh, il bénéficie de l'exonération totale de plus-value, et il m'indiquait que cette plus-value lui permettait de vivre à chaque fois pendant trois dans ans. Ouais. Dans l'intervalle, Dans l'intervalle, OK et il est complètement en dehors du système parce que okay. du coup, il n'a pas de revenus, mmh. il n'a pas de cotisation sociale ouais. euh, et il n'a pas d'imposition.
0: Et malgré tout, il doit, ouais, il doit avoir du mal à se faire financer quand même. Donc, il doit être en fonds propre quasiment tout le temps parce que...
1: Il a atteint mmh. un niveau tel qu'aujourd'hui, en fait, il est en circuit
0: fermé ouais. sur lui-même. Ouais, voilà. Il est en fonds <rire> propre, tout à fait. <rire> okay. ouais.
1: Alors, bon, tout le monde ne peut pas arriver à ce ouais. stade-là. Donc, attention hein, à tous les apprentis marchands de biens qui multiplient les opérations en nom propre Attention, vous avez un réel risque que l'administration fiscale vous qualifie, vous requalifie de marchand de biens et dans ce cas-là, un, vous perdez tout d'abord l'exonération pour vente de résidence principale, deuxièmement, vous perdez même le principe de la plus-value des particuliers et vous allez être requalifié avec une fiscalité qui est professionnelle, une imposition de vos profits aux bénéfices industriels et commerciaux. Et... Comme il y a toujours un deuxième effet qui se coule, en plus de cela, l'administration fiscale en tant que professionnel va certainement vous demander le versement d'une TVA. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Julien. Oui. TVA qui va être soit sur la marge, soit sur la totalité du prix de vente, notamment lorsque je vais vendre un immeuble neuf. Donc, c'est le cas de figure où j'ai acheté un terrain, j'ai édifié une maison. Cette maison, je pensais que c'était ma résidence principale. Sauf que qu'à force de vente des résidences principales, l'administration fiscale estime que j'en ai fait une activité professionnelle. Mmh. Elle me requalifie en marchand. La vente d'un immeuble neuf entrant dans le cadre d'application de la TVA, je me retrouve à verser tout d'abord 20% sur mon prix de vente de TVA à l'administration fiscale, plus sur mon profit. Eh bien, l'administration fiscale me demande de payer l'imposition sur les BIC.
0: Alors, qui s'élève à combien, du coup, à peu près
1: En fait, bah, ça va dépendre si je suis en nom propre ou en société. Si je suis en société, bah, c'est l'impôt sur les sociétés, donc hein, euh, deux tranches. Hein. 15% jusqu'à 42 500 euros et 25% au-delà. Exactement. Et ensuite, euh, si je suis en nom propre, bah, ça va être taxé à l'impôt sur le revenu, au barème progressif, d'accord okay. Avec très, très peu de déductions, cette fois, euh, qui vont être possible euh, dans Pénal la catégorie des BIC. Pénalité potentielle Bien entendu, dès lors, de toute façon, que je me fais requalifier par l'administration fiscale, outre l'imposition supplémentaire, l'administration fiscale est toujours en droit de demander des intérêts de retard, en général 0,40% par mois de retard, mine de rien, ça grimpe vite en fonction du nombre de mois. Et en plus des majorations. Attention Julien, ces majorations peuvent atteindre 80% si l'administration fiscale estime que je suis de mauvaise foi et que j'ai volontairement essayé de créer tout un artifice hmm. pour pouvoir bénéficier d'exonération ou tout du moins d'une fiscalité plus avantageuse. Okay. Alors, les critères qui sont retenus par l'administration fiscale pour me requalifier en marchand de biens. Rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous faites une super opération qu'il y a un risque de requalification. D'accord Tout d'abord. L'administration fiscale va regarder si, en tant que vendeur, vous avez agi avec une intention spéculative au moment de votre achat et non au moment de la revente. C'est-à-dire qu'on va essayer, rétrospectivement, de se mettre dans la tête de la personne qui est en train de vendre, quel était son esprit lorsqu'il a acheté le bien est-ce qu'il a de suite acheté en sachant qu'il faisait une super affaire pour revendre rapidement ou est-ce que non Il était plutôt dans une optique d'achat à titre personnel pour lui dans le cadre de l'arbitrage de son patrimoine. d'accord Et dans ce cas-là, euh, il, il agit en tant que particulier. Donc attention, euh, si vous agissez avec une intention spéculative, c'est-à-dire que dès que je suis en train d'acheter, je remets tout de suite le bien en vente. Là, il me semble assez évident l'intention spéculative peut être facilement prouvée par l'administration fiscale. Si j'ai de suite fait une annonce, euh, que je sois sous promesse de vente ou que je sois déjà titré, et eh bien si j'ai une intention de revente rapide, et eh bien euh, l'administration fiscale peut faire apparaître ici le critère d'intention spéculative. Mais ce n'est pas le seul critère. On va également regarder s'il s'agit d'une activité habituelle et récurrente ou s'il s'agit de votre première opération il est assez rare que les gens se fassent requalifier lors de leur première opération, même si cette opération est très rentable. Donc, on a le droit, toujours, de faire des bonnes affaires, même en tant que particulier. Ce n'est pas interdit. Okay. Pour, b pour euh, vérifier s'il s'agit de votre activité habituelle et récurrente, l'administration va euh, donc vérifier, in concreto, donc dans votre cas d'espèce, si vous avez fait des démarches actives de commercialisation, si vous avez notamment participé à la viabilisation euh, d'un projet, si vous avez mis en place des moyens de commercialisation importants, euh, il est évident, euh, Julien, si tu fais euh, euh, un achat d'une grande parcelle euh, de terrain, que tu divises en plusieurs parcelles et que tu mets un gros panneau
0: de 4 par 3 sur mmh. ton terrain... Je pas du tout l'intention de le revendre, non, non, pas du bah, tout. Voilà, exactement. Voilà. C'est juste
1: pour montrer à tout le monde que j'ai fait oui, oui, voilà, c'est
0: <rire> Personal branding, c'est tout. <rire> Donc, si tu fais
1: ce, ce type euh, d'affichage, de commercialisation et que tu déploies tout cela euh, comme le ferait un professionnel, là, euh, tu es en train de montrer à l'administration fiscale que tu te comportes réellement comme un professionnel, ou en tout cas comme une personne qui a la volonté d'exercer euh, véritablement une activité économique, activité économique qui rentrera donc dans le champ d'application de la TVA avec cette requalification en
0: marchant de biens. Et là, évidemment, on parle. Bon, on a beaucoup parlé, c'est vrai, sur cet épisode de, de résidence principale, hein, de, de faire ça sur la résidence principale, parce qu'il y a les notions d'exonération de plus-value qui étaient intéressantes, donc ça peut être plus tentant, mais c'est le même cas, le risque de requalification sur des résidences secondaires ou sur des investissements locatifs. Exactement, et d'ailleurs, le risque est encore plus élevé sur la résidence
1: secondaire. Euh, on a un arrêt, Julien, qui est très, très important, un arrêt qui est récent, euh, qui euh, émane de la Cour d'appel de Versailles du 7 décembre 2021, où il a été jugé que l'occupation à titre de résidence principale, des immeubles vendus à la date de leur revente par le vendeur fait obstacle à ce que ces biens soient regardés comme appartenant au patrimoine professionnel d'un marchand de biens. C'est-à-dire que même celui qui est professionnel, qui est marchand de biens, dès lors que le bien qu'il vend était le bien qu'il occupait réellement à titre de résidence principale, on écarte tout risque de requalification professionnelle et donc on écarte le reversement de la TVA et on écarte le régime DBIC. Donc en réalité, on voit qu'il est plus.. Il est plus. Euh, il est plus euh, risquer de vendre un bien à titre de résidence secondaire, en réalité, que de vendre un bien à titre de résidence principale.
0: Ce qui est, ce qui est fou, effectivement, parce que d'un côté, tu es quand même mangé par défaut à 36,2 si, si tu n'as pas d'abattement, évidemment, si tu revends dans les cinq premières années, ce qui est le cas d'un achat revendre souvent, alors que dans l'autre cas, effectivement, tu es exonéré de plus-value, mais finalement, tu prends moins de risques. Par contre, on parle là de marchand de biens qui détient sa résidence principale en nom propre, pas via sa société de marchand de biens, on est d'accord Exactement. Euh. Dès lors que c'est détenu par la société de marchand de biens, pas de débat, voilà. pas de sujet, vous
1: allez être tacté. yes, Exactement. Okay. Euh, par contre, on, on ouvre ici une petite parenthèse. Bien entendu, le marchand de biens peut détenir sa résidence principale via une société du mmh. type SCI, transparente fiscalement. Et dans ce cas-là, il pourra ouais. bénéficier de l'exonération pour vente de résidence principale dans une SCI transparente fiscale. Ok, très clair. L'autre risque, Julien, bien entendu, c'est que euh, si le bien euh, n'est pas considéré comme votre résidence principale, attention, on n'oublie pas le risque d'impôt sur la fortune immobilière qui s'ouvre dès lors que vous avez un patrimoine supérieur à 1 300 000, 000 euros. Eh bien, patrimoine alors, net Patrimoine net. Net de dette. Exactement. Donc on prend la totalité de vos biens, on diminue la valeur de ces biens de la valeur du capital restendu au 1er janvier sur chacun des emprunts contractés pour l'acquisition des biens. Et donc, si ce patrimoine net total dépasse 1 300 000 euros, je suis taxé à l'impôt sur la fortune immobilière, avec un seuil de déclenchement donc d 1 300 000. Mais attention, je suis taxé à partir de 800 000. C'est-à-dire qu'il y a un double seuil. Le seuil de déclenchement, 1 300 000. Si je le dépasse, eh bien je vais être taxé pour la partie qui dépasse 800 000 euros de patrimoine. Et on sait que, lorsque je suis taxé à l'IFI, je bénéficie de 30% d'abattement sur le bien qui constitue ma résidence principale. Donc, outre les redressements possibles qu'on vient d'évoquer, eh si je suis à l'IFI, je vais en plus perdre l'abattement de 30% sur le bien que j'estimais être ma résidence principale, qui finalement vient d'être taxé à la plus-value.
0: Mmh, totalement. Donc ça veut dire que, pour, pour faire une parenthèse sur l'IFI, ça veut dire que j'ai plus d'intérêt à avoir peu de dettes sur ma résidence principale que sur mes autres biens locatifs, puisque j'ai un abattement plus important sur ma résidence principale en matière d'assiette imposable à l'IFI, on va dire, c'est ça, que sur les biens locatifs exactement, ça va être forcément plus impacter l'actif net euh, mmh. à déclarer
1: si, euh, si je n'ai pas d'abattement, donc sur une résidence secondaire, par ouais. exemple ou sur un bien locatif, c'est 100% de, du capital restendu sur, sur l'emprunt qui, qui sera déductible,
0: tout à fait. Je pense qu'on a balayé pas mal de, de choses là, sur ce sujet de requalification, c'est très intéressant. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter pour euh, clôturer cet épisode eh bien, la dernière chose que j'ajouterais
1: c'est outre le redressement fiscal, attention, ne négligez pas également les cotisations sociales et les deux régimes sont totalement indépendants, d'accord, car le régime social des indépendants pourrait outre le redressement fiscal vous demander de verser des cotisations
0: sociales. Donc soyez très très prudent sur vos opérations. Parfait, belle conclusion Nuno, merci encore pour cette capsule très enrichissante, n'hésitez pas toujours à réécouter les capsules, à réécouter, réécouter, il faut que ça rentre. Une fois qu'on a eu le cas, je pense que ça rentre très facilement, mais euh, essayez de l'anticiper au maximum, justement, en écoutant tous les épisodes, toutes ces capsules, qui peuvent être vraiment très intéressantes pour éviter beaucoup d'erreurs. Merci à tout le monde encore d'être là, et d'être fidèle au poste, je vous dis à très bientôt, à mercredi pour un nouvel épisode avec un invité, et à dimanche prochain pour une nouvelle capsule peut-être aussi intéressante que celle-là, on ne sait pas, on va voir. Merci beaucoup Nuno.